0: 자주택 보유와 꼼수 증여 논란에 휩싸였던 최정호 국토교통부 장관 후보자가 주말인 어제 자진 사퇴했습니다. 그리고 같은 날 문재인 대통령은 조동호 과학기술정보통신부 장관 후보자 지명을 철회했습니다. 조 후보자는 인사청문회 과정에서 외유성 출장과 자녀의 호화 유학이 밝혀졌고요. 이후에 해적학술단체에 참석한 부적절한 행위가 확인되기도 했죠. 현정부 출범 이후에 장관 후보자에 대한 지명 철회는 처음 있는 일입니다. 이를 계기로 7대 비리 배제 원칙인 인사검증의 개선이 필요하다는 목소리가 청와대 내부에서도 나오고 있는데요. 4.3 보궐선거를 이틀 앞둔 시점에서 2기 내가 후보자의 사퇴와 철회 그리고 오늘부터 시작된 김학의 전 법무부 차관 재수사 정치권은 어떻게 바라보고 있는지 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 4월 1일 케비솔린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
1: 토론 KBS 열린토론
0: KBS 열린토론 정치자 여러분께서 토론을 참, 직접 참여하실 수 있는 방법 안내드리겠습니다. 지난주 주말에 최정호 국토교통부 장관 후보자는 자진 사퇴를 했고 조동호 과학기술정보통신부 장관 후보자는 문재인 대통령이 지명을 철회했습니다. 이와 함께 인사 문제에 대한 책임론이 불거지고 있는데 여러분이 이 같은 결정 어떻게 바라보고 계시는지 책임론에 대한 여러분의 의견은 뭔지 문자로 보내주십시오. 또한 오늘부터 김학의 전 법무부 차관에 대한 재수사가 시작됐습니다. 어떤 부분들이 밝혀져야 한다고 보시는지 우려되는 부분들이 있다면 함께 보내주십시오. 샤프 9 7상0번으로 참여하시면 되고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs 모바일콩 그리고 트위터 계정 kbs 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. kbs 열린 토론 월요일 코너 정치재구성은 영상으로도 생중계됩니다. kbs 콩 보이는 라디오를 통해서 보, 보실 수도 있고요 kbs의 모바일 어플리케이션인 마이 k 에 접속하시거나 페이스북 또는 유튜브에 접속하셔서 kbs 열린 토론을 검색하시면 저희들 토론하는 모습을 바로 보실 수 있습니다 당연히 팟캐스트로도 방송 이후에 들으실 수 있고요 매일 새벽 1시에 재방송되기도 합니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘도 정치의 재구성과 함께하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 지난주에 베트남 출연 때문에 못 나오셨었죠. 김경엽 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
2: 네. 한배 경협 김경협입니다. <웃음>
0: 남북 경협이 하도 잘안 돼서 네. 한배 경협으로 가시기로 하셨어요. 신남방
2: 정책의 중심 국가 한국과 네. 베트남의 경협을 좀더 잘해보자 그래서. 네. <웃음> 아니 갑자기 이렇게 그세게 대전을 하시면은
0: 성과는 있으셨더라고요. 예. 가셔가지고저베트남에저 가셔 당하고 네. 협력하는 거를 저걸 하셨더라고요. 집권 여당
2: 간의 MOU 네. 체결 네. 큰 건이었어요.
0: 윤기찬 자유한국당 전 대변인 의원님 모셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 윤기찬입니다.
0: 이준석 바른미래당 최고위원님 모셨습니다.
1: 안녕하세요. 무사고로 택시 마무리했습니다. 아 어저께로 입니다. 끝났습니다.
0: 예. 아그그 만원전 농담 아니시죠? 아 진짜 두달
1: 채우고 <웃음> 2, 2월 1일부터 3월 31일까지 했습니다. <웃음> 축하드립니다. 예.
0: 아 특히 특별히 사고 안 나시고 예. 산악검도 다뭐 꼬박꼬박 좋아하시고 그렇죠. 뭐 월급도 꽤 받으셨다고 <웃음> 네. 그러네요. 예. 김용신 정의당 정책위 의장님 자리하셨습니다.
3: 예, 김용 씨입니다. 반갑습니다.
0: 아, 지금 다들 바쁘실 텐데 마음도 바쁘시고 많이 그러실 텐데요. 바로 내일 모레가 어, 뭐 작은 선거지만 보궐 선거가 4월 3일 굉장히 중요한 선거가 있어서 상당히 마음들은 바쁘실 것 같습니다. 어, 뭐 지난주와 또 지난 주말에 여러 가지 토론들이 할거리들이 굉장히 많이 생겼는데요. 첫 번째 토론은 그 조동호 최정호 장관 후보자의 낙마 그에 따른 인사 부실 검, 검증 책임론에 관련된 겁니다 주말에 뭐 사실 되게 주말에 아마 네. 이런 그런 변수가 있지 않을까 하는 예측을 했습니다 저희가 지난 주말에 금요일날 저희가 항상 인물 토론을 하는데 이번 일곱 명에 대해서 토론을 했거든요 또 혹시 그때 그때 갑자기 또 사퇴하시지는 않나 걱정을 했는데 아마 일요일쯤 되면 무슨 변수가 생길 것이다 그랬는데 딱 일요일 되니까 변수가 생기더라고요. 어, 최정호 국토교통부 장관 후보자는 자진 사퇴했고, 그리고 조동호 과학기술정보통신부 장관 후보자는 어, 문재인 정부 들어서 첫 지명 철회를 했습니다. 이것을 보시면서 어떤 생각을 하셨는지 어, 이거는 저기 제1야당이 먼저 공격을 좀해 주시죠. 윤기찬 전 대변인이님.
4: 예, 네, 최정호 국그 국토교통부 장관 후보자의 경우에는 뭐 사실 여러 당에서 어, 부적절한 분이다 이렇게 얘기했었죠. 를 왜냐하면 부동산 투기 문제가 일반적인 문제라기보다는 또 본인의 이 소관 업무와 관련된 거기 때문에 상당히 부적절하다 이렇게 논의가 됐었고 그래서 자진 철회로 마무리가 돼서 다행이고요. 조동호 가계부장관의 경우는 에 이게 또 어, 지명 철회예요. 그래서 네. 이 부분은 이제 뒤에 어, 언급이 되겠지만 어찌됐든 본인이 어, 사실들 얘기하지 않았다라는 것 때문에 지명 철회를 하신 것 같은데 그 부분은 뒤에 언급하겠습니다만은 좀. 어 저희 당이나 일각에서는 희생양이 아니냐. 소위 말해서 이분은 교수 신분으로 자기 본인이 이제 받은 급여나 또는 어, 부인께서 얻은 돈 이런 걸로다가 아이들 학교를 보내거나 재산을 좀 만든 형성한 것이거든요. 그러니까 일반적으로 공무원을 하면서 만든 재산하고도 달라요. 그래서 네. 어, 비교적 다른 분과 비교해 볼때 다소 조금 어, 상대적으로 나은 분이라고 생각을 했는데 자진 사퇴가 아니고 지명 체례라서 일각에서는 다른 분을 보호하기 위한 어, 이런 뭐 사석 아니냐 이런 언급도 나오듯이 직무와 관련된 그김현철 통일부, 통일부 장관 후보자와 박영선 후보자 청문회를 사실은 거의 보이콧하셨다고 네. 평가를 받는 이두 분이 좀더 엄한 평가를 네. 받았어야 되는 게 아닌가 이런 우려가 있습니다. 그 저의 당의 일반적인 생각입니다.
0: 네, 네. 빠른 면에 대한 영상 어떻게 보셨습니까? 저희도
1: 큰 틀에서 비슷한 생각을 갖고 있고요. 네. 그, 우리가 삼국지를 읽어보면, 그것이 삼국지언이가 소설이긴 하지만은, 가장 많이 나오는 계략 중에 하나가 뭐냐면은, 약한 병사를 세워놓고, 거기를 때리기 시작하면은, 뒤로 이제 들어오는 그런 공격이 있는 경우. 그래서 이번에, 아까 자유한국당의 인식처럼, 조동호 후보자랑, 저 같은 경우에는, 그, 누구였죠? 최정호 후보자 같은 경우에는, 그냥 표면적인 상태에서의 검증으로만 봐도 네. 충분히 필터링이 되는 그런 좀안 좋은 일들이 있는데 그것을 왜 필터링하지 못했나. 네. 저는 그걸 봤을 때 혹시 청와대가 정치적 접근을 좀한 거라서 아닐까. 처음부터 아, 예. 약한
0: 사람을 세웠다?
1: 그러니까 무슨 말이냐면 원래 보통 이런 식으로 7명 정도의 후보자가 중복개각 이상으로 나오게 되면은 보통 정치적 타협선이 지금까지 어느 정부든지 어떤 여당 야당 관계든지 간에 한두명 정도 가장 문제되는 분 정도까지는 낙마를 시키고 나머지는 또 특히 국회의원 출신이나 이런 분들은 좀 좋게 좋게 가자라는 분위기가 있었다면 은 저는 그 관점에서 봤을 때 이번에 너무 그두 후보자 같은 경우에는 드러나는 문제점이 많았다. 그래서 약간 그런 뭐뭐 그렇게 계략을 짠건 아니라고 믿고 싶습니다만은그 정도로까지 이제 너무 쉽게 또 내줬다. 그런 인식 때문에 다만, 이제, 아까, 이제, 윤 대변님 말씀하신 것처럼, 김현철 후보자 같은 경우에, 이번 정부, 이제, 뭐, 경제 이런 것보다 가장 희심을 삼고 있는 게 안보 문제인데, 그 안보 문제 있어가지고, 이분이 보여준 어떤 자질면에서의 문제점들, 그러니까, 굉장히 얕은 인식이거든요? 전 대통령께서 후보자 시절에, 예를 들어, 한 당대표 시절에, 군복을 입고, 뭐, 이렇게, 뭐, 군행사에 갔다고 해가지고, 그것을, 군복 입고 쇼한다, 이렇게 표현한다, 이런 것은, 공직자의 처신이라고 보기엔 굉장히 어렵다. 앞으로 그래서 이분이 과연, 대북 관계 조정자 역할할 수 있을까 굉장히 우려되거든요. 그러니까 네. 그런 측면 이 있고 박영선 후보자 같은 경우에 뭐 자료제출 거부를 했으니까 저희가 판단할 근거가 적긴 하지만은 저는 지금에서도 그래서 느껴지는 게 뭐냐면 혹시라도 이게 추가 낙마가 있다고 한다면은 박영선 장관 후보자는 무조건 지키려고 할 것이다 대통령께서 또는 청와대에서 하지만은 또 김현철 후보자 같은 경우에는 대중적으로 이미 희화화된 부분이 있기 때문에 또 포기할 가능성도 있다 이 정도로 좀 보고 있습니다.
3: 네네.
0: 김영신 정책위원장님 은 어떻게 보세요?
1: 예, 그 일곱 분
3: 장관 후보자 중에서 가장 크게 논란이 되었던 두 사람인 건 분명하고요. 어쨌든 국토부 장관으로서 투기 의혹, 거의 투기 수지이죠. 사실 세 채를 실 보유를 했었고 시세 차익을 한 23억 정도를 남긴 거고 뭐 꼼수 증여도 있었던 거니까 그런 거고, 그 다음에 이제 과기부 장관 후보자 같은 경우에도 저는 흠결이 굉장히 많았다고 봐요. 거의 뭐 흠결 백화점이냐 뭐 이런 얘기가 나올 정도로 굉장히 많은 의혹이 제기됐죠. 그러니까 아들의 특혜 취업 문제도 있었고요. 그 다음에 자식에 대한 유학 비용을 거의 황제 유학 수준으로 보내는데 어떻게 마련했냐 했더니 전세금을 올려가지고 그걸 마련했다라고 얘기를 했거든요. 네, 저는 네, 그 대목에서 네. 국민들의 네. 이, 이 정서를 네. 어, 넘어선 문제로 갔다라고 생각을 하고, 특히 이제 현재의 부동산 보유는 별로 없지만 IMF 직후에 대형 아파트를 내 채를 소유하신 적이 있어요. 이제 그런 전례들을 본다고 한다면 이분 역시도 어쨌든 그 부동산 투기에 대한 부분에선 자유롭지 않은 분이었다라고 생각하고 결정적으로 이제 뭐 부실학회 참가 부분에 대한 문제는 주무장관으로서 각이 그정부장관이면 기본적으로 과학기술 부분에 대한 기본적인 이제 신망과 어 이게 있어야 되는데 연구자로서 아주 치명적인 문제라고 생각하고 네, 그건 그런 치명적이더라고. 부분에서 예 네. 제가 봤. 는뭐더 이상 어 자진 그철회를 떠나서 지명 처리하는 것이 맞았다, 응당한 주치였다 이렇게 생각합니다. 그런데 제가 지금도 잘 모르겠는데
0: 왜그저그 그 이른바 해적 학술 단체에 참여했었다고 <웃음> 하니까 아주 최근 일이던데 그걸 그 검증 과정에서 그걸 모를 수가 있나요? 청와대는 저기 모를 모를 수밖에 없었다 이렇게 얘기는 하는데 김경엽 의원이 어떻게 보십니까?
2: 교육부를 통해서 확인을 했는데 네. 본인이 그 부분을 밝히지 않았다라는 거죠. 그러니까
0: 참석했다는 자체를요. 예. 네.
2: 그래서 이제 왜 사전 검증 단계에서 미리 이런 부분들이 있으면 사전에 얘기를 했어야지 왜 이제 안 했느냐 이런 게 이제 좀 커. 이번에 지명을 네. 처리하게 된 가장 큰 이유였던 거고요. 그럼
0: 어떻게 알게 됐습니까? 주변에 제보로 음. 알게 됐습니까? 뭐그 다음에, 역시, 현황도?
2: 이제, 뭐, 음. 인사청문회가 벌어지면은 네네, 아무래도 이제 제보도 들어오고, 어, 국회 차원뿐만 아니라 언론들이 다 해서 다 검증의 절차에 들어가지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이제 그 과정에서 쭉 아마 이제 나왔던 사안들 같고요. 어그 다음에 이제 아마 그 최종 후보 같은 경우에는 뭐, 이제 본인이 이렇게 주택 세 채를 소유하게 된 배경, 그쭉 과정은 뭐 납득할만한 이유가 있습니다. 있는데 문제는 이제 부동산 투기를 잡아야 되는 주무 장관으로서 그런 의혹 자체를 받는다고 하는 것 자체가 제 역할을 좀할수 있겠는가 이런 문제가 좀 크게 고려됐던 거고요. 이번에 아마 그 일곱 명의 후보자 중에서 사실은 뭐이 청와대 입장에서나 여당에서나 어 일단 거의 그 철저하게 검증을 하되 문제가 없으면은 가능하면은 다. 어, 통과시키려고 했겠죠. 뭐, 낙마용으로 누구를 갖다 찍어서 하겠습니까? 그런데 그럴 리는 없고요. 어, 그런데 이제 그, 여, 청문회가 쭉 진행되면서 보니까 여론상에도 이두 분이 가장 큰 문제로 여론상이 많이 나타난 것 같아요. 그러니까 뭐, 이제 자유한국당 같은 경우에는 이제, 이제, 누구죠? 박영선 후보나 그 다음에 이제 김현철 후보에 대해서 뭐 집중적으로 얘기를 하는데 두분 같은 경우는 특별히 낙마시킬 만한 그럴 만한 좀 사유는 발견되지 않는 것 같고요. 문제는 그두 분에 대해서는 좀 이제 좀 이렇게 정치적인 입장. 일종의 뭐라고 그럴까요? 이렇게 박영선 후보 같은 경우에는 과거 박영선 의원으로서의 청문회를 하면서의 아주 활약했던 것에 대한 일종의 좀 보복성. 어, 이런 좀 성격이 좀 있는 것 같고. 그 다음에 이제 김현철 후보자 같은 경우에는 좀 통일 정책이 어 대화나 평화보다는 좀더 대북 강경문자를좀 원했던 게 아니냐? 네. 어 야당 입장에서 아마 그러한 좀 이렇게 정책 부분에 대한 일종정도마음에안 든다라고 하는 게좀 작용을 하고 있는 게 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 네. 그런데요, 저는 이게 뭐 저도 개인적인 소회를 얘기를 드리면은 그걸 이공계 출신 후보들이 굉장히 좀. 곤욕을 치른다라는 이런 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 지난번에 중소기업 벤처 장관 후보 거, 거기도 포항공대 교수셨는데 결국은 그때는 그게 뭐였던가요? 사이언톨러지가 아니고 어떤 저그그 그 뭐죠? 무슨 과학? 창조과학이요? 네. 창조과학인가 거기에 그것 때문에 해가지고 결국은 자진사퇴를 하셨는데 이번에도 5G 전문가라서 발탁이 된 인물이라고 그러는데 그래서 이공개분들이 정치적인 수사나 이런 걸좀잘 못해서 그런 건지 어떤 건지 하여튼 조금 그그 그 점에서 저이공계 출신 저로서는 좀 기분이 좀, 좀 그렇게 좋지는 않더라고 근데 특히 기분이 좀안 좋았던 게 아니 이것도 잦은 사태로갈수 있을 텐데 음. 왜꼭지명철회를 했었어야 됐느냐 바로 음. 그런 점에서는 어, 이왕 뭐 그렇게 될 거면 야당한테도 아닌 게 아니라 뭘좀 보여주려고 음. 뭐 그런 거한거 거 아닌가 왜지명철회를 했습니까? 아십니까?
2: 아까 좀 사전 검증 단계에서 네. 본인이 제대로 밝히지 않았던 문제예 아, 그러니까 지명처리를 했다는 라 뜻은
0: 했다라는 어 지명처리를 했다는 라 뜻은 그러면 은 청와대가 그만큼 사전검증을 제대로 못했다는 일종의 자술입니까?
2: 음그사전검증이라고 하는 게뭐 네. 청와대가 수사권을 가지고 개개인에 대해서 네. 모든 것들을 수사하는 상태로 이루어지는 게 아니거든요. 네. 본인이 제출한 자료들을 검토하는 과정이고요. 네. 그것과 관련해서 해당 부처에 연관된 자료들을 요청하거나 이런 경우인데 대체로 본인이 체크를 하게 돼 있습니다. 네. 본인이 거기에 해당 사항이 어떤 게 있는지 없는지 이런 것들을 쭉다 체크를 하게 돼 있고 그중에서 조금 더 의심이 들거나 불확실한 부분에 대해서는 해당 부처나 이런 데를 통해서 확인을 하는 절차를 거치는데 네. 문제는 그런 체크하는 과정에 그걸 갖다 체크를 하지 않았다는 거요 그러니까 그게, 검증을 예. 잘못했다고 저는 아, 둘
0: 다, 둘 다, 다, 저는 다, 다 문제가
3: 있다고 되겠지? 보는 게이 이런 부실 학회를 이제 참가를 하는 게 그냥 개인 사비로 참가하는 게 아니거든요. 그러니까 공적인 이제 어, 기금에서 연구비가 나오면 네, 이런 데서 뭘, 그 연구비를 뭐 가지고 그 프로젝트에 참여하거나 가서 논문을 발표하거나 이런 실적으로 그걸 보고하게끔 되어 있는 건데 지금 이 문제에 이제 그 어, 학회는 사실 이제 거의 해적 학회 수준으로 사실 이제 논문의 내용들을 보는 게 아니라 무조건 다 실어주는 형식으로 해서 어, 그냥 거기에 업적 하나 올리는 방식으로 사실 연구비를 유용한 거죠, 결과적으로. 으흠. 그러면은 그게, 어, 사전에 이제 청와대나 이런 데서 인사 검증 단위들은 이제 그러한 유용이라든가 공적인 이제 행위와 관련해서 이런 부분도 연구자로서의 문제가 있는지 없는지를 다 이제 체크하게 되어 있는데 일단 1차적으로는 후보자가 그 부분에 대해서 으흠. 문제 없다라고 얘기를 이제 한게 있었다고 생각하고 그게 이제 거짓말이다라고 해서 이제 청와대는 결 지명 처리까지 한 건데 어그 구글링을 해보니까 <웃음> 이분 이름하고 이 학회를 구글에서 검색해 보면 이게 이분이 그 학회에 참가한 게 드러나요. 그래서 청와대의 인사 검증 시스템이 저는 실패했다라고 보고 그런 부분들이 쉽게 확인될 수 있는 부분도 이제 이게 교육부의 이제 책임을 좀 미루는 방식으로 해서 그러니까 과학계에서
0: 전혀 협조가 안 됐던 것 같아요. 검증을 못한 부분은 문제라고
3: 아니, 생각합니다.
4: 방금 말씀하셨지만 네. 이게 문제가 된게 사실 한국당의 보좌관 한두 분이 찾아낸 거거든요. 네. 그러니까 그만큼 러니까그 쉽게 찾아낼 수 있는 것이고 또 하나 그냥 무작정 말씀을 안 하신 게 아니고 체크를 다 하신 거예요. 음. 논란이 된학회 다녀온 적 있습니까? 노 음. 라고 체크를 음. 하셨단 말이에요. 음. 그럼 단서가 있는 거거든요. 음. 그러면 또 하나는 교육부에서 작년에 이미 실태조사를 다 했단 말이죠. 부실학회 관련돼서 다녀오신 분들 실태조사를 다 했어요. 음. 그러면 여러 가지 자료를 종합해서 이것을 이그 해당 그분이 거짓말한 건 잘못이지만 그 말이 진짜인지 아닌지에 대한 검증을 하는 것이 인사 검증인데 이것이 방금 구글링 한 번이라도 했으면 들어났을 네. 텐데 안 하지 못하셨다는 거죠. 그래서 후보자도 잘못하셨지만 인사 검증에 분명한 부실함이 있었다 이것은 네. 뭐 부인할
1: 수가 없는 거죠 저는 방금 김진은 선생님이 이 공개에 대한 어떤 정도 약간 좀 그런 부분 이 있지 않았냐라고 하는 것도 저는 약간은 공감하는 게 임명 처리할 수 있다 봐요, 지명 처리. 그런데 저는 그렇다면 최종 후보자 같은 경우에는. 또 그런, 지명 철회해야 될 만한 수준의 그런 것이 없었냐 느 한다면은, 저는 이번 정부의 경제정책 중, 사회경제정책 중 가장 중요한 것 중에 하나 부동산정책인데, 완전히 부동산정책 희화하는 발언들을 했어요. 예를 들어, 이런 겁니다. 처음에 청문회한데 기조 발언할 때 분명히 이런 말을 했어요. 앞으로는 실수요자 위주의 관리정책을 펼치겠다라 그랬어요. 네. 그러 실수요자 위주로 가겠다는 얘기죠. 그래 놓고, 결국엔 그건 맞는 말이에요, 그거는. 근데, 자기 해명할 단계가 되니까 뭐라고 했냐면, 유혹지기 하니까, 제가 3주택을 보유한 것은 실거주 목적입니다라 그랬어요. 이두 가지를 3단 논법으로 조합하면 어떻게 되냐면요. 이번 정부는 3주택자 정도는 실수요자로 보고 이 실거주 정책을 펼치겠다는 얘기인데 이때부터 이미 이번 정부의 부동산 정책 자체에 철학이 안 맞는 사람입니다. 근데 여기서 지명 철회를 했어야 되는 건데 이 사람한테는 뭐 자진 사퇴라는 명목을 이제 취하게 해주고 음. 했다는 것도 저는 의외고 마찬가지로 김현철 후보자도 저는 아까 뭐 이런 s n s 상 실수 정도로 치부하지만은 대표적으로 저는 군복 입고 쇼한다 요즘 웃고 넘길 일이지만은 감염된 좀비라는 발언만 전 본다 하더라도 그럼 추미애 대표 그때 어떤 말을 했는데 추미애 대표한테 감염된 좀비라고 했느냐 했을 때좀그 당시 민주당의 지평을 넓히기 위해서 지형을 넓히기 위해서 보수적인 관점도 좀 필요하다라는 얘기를 했는데 거기다 대고 감염된 좀비라고 했어요 그럼 뭐가 감염 그니까 러 거의 보수적 사상이나 아니면 보수 세력과 연대 같은 것을 감염으로 표현할 정도로까지 적대적 관점을 가지고 있는 사람인데 저는 이거는 싫은 정도가 아니라 이 사람 사상을 의심해 봐야 할 정도입니다. 근데 이것을 가지고 지금까지도 아, 이 사람은 정견의 차이가 있을 뿐 용인할 만하다라고 하는 것은 아직까지도 사태가 심각한 걸 모르고 있다. 저는 그런 생각합니다. 네.
0: 아니, 근데 그게요. 좀, 그렇게 좀 확실하게 차이가 납니까? 그러니까 하령 어, 저 사람마다 확실하게 다른 가치관을 가질 수가 있는데 그거에 대해서 굉장히 어 이건 공인으로서 문제가 있다 이렇게 얘기하는 사람이 있고 어뭐 그거 일단은 같이 일할 사람들이 그거 괜찮다 그러면 괜찮은 거 아니냐 이럴 수도 있는 거고 어떻게 보십니까 김현철 장관 후보자인 경우에는 사실 그런 예전에 발언 외에는 사실 청문회 자체에서는 큰 문제가 생기지 않은 거 아닙니까 어떻습니까
3: 예, 정의당이 볼 때는 에과거에그 공직자로서의 부적절한 공직자 측면에서 자질로 봤을 때 부적절한 표현과 발언들이 있었던 건 맞는 것 같고요. 분명하죠. 예. 그러면 지금 김현철 후보자가 통일부 장관을 맡아서 정부의 어떠한 평화 정책과 남북 관계 및 대미 정책을 가져가는 데 있어서의 정책적인 문제가 뭐냐라고 한다면. 지금 김현철 후보자가 얘기하고 있는, 어, 남북관계의 진전이 북한의 비핵화와, 그 다음에 한반도의 평화 변형에 있어서 의 매우 중요한, 어, 지렛대가 될 것이다라고 하는 부분을 이제 강조하고 있는 굉장히 이제 평화를 우선시하고, 대화를 우선시하는 이제, 어, 학자죠. 원래 학자이고, 원래 이제 한반도의 이제 남북관계 이제 경제 분야에 대한 연구들을 오랫동안 해왔고, 과거에도, 어, 이제 정책보좌관, 장관 정책보좌관 시절에도 이제 한미, 그 협상에도 직접 참여했기 때문에 행정 경험도 있기 때문에 제가 봐도 현재의 한반도 정세상으로는 이분만큼 적임자는 저희가 볼 때는 없다라고 생각해요. 부적절한 표현과 부적절한 언동이 문제라고 하는 부분들은 이제 그분도 인정을 했고 그 부분들은 이제 공직자로서 자중하겠다는 얘기를 했고 그러면 그분이 이야기하고 있는 정책이 뭐가 문제냐 이렇게 얘기를 해야 되는데 제가 좀이해하기 어려웠던 건 이제 한국당에서 성명이 나온 것은 극단적인 좌파 이념 편향성이기 때문에 우리는 반대한다라고 얘기를 하면 어글쎄 그거는 어떤 아니, 시각과 안경을 아니죠. 쓰고 보면 그렇게 보일 수도 있지만 그렇게 해서 반대를 한다고 한다면 제가 봤을 때는 지금 한국당 입장에서의 자신의 정책과 맞는 분이 통일부 장관을 해야 한다라고 하는 것으로 또 과대해석될 수도 있겠고 되면 그러면 다분임이 다 정해져 있는 거 아니냐. 항상. 아. 다부적격이 되는 거죠. 그런 음. 점에서 지금 정부가 추진하고자 하는 정책기조에 저는 충실하고 기초를 갖고 있는 분이라고 판단하고 있습니다.
0: 그런데 저 부분은 어떻습니까? 그그 부분에 대한 답변도 해 주시고요. 용기찬 전 대변인님. 박영선 의원 경우에도 사실 그날 청문회가 끝까지 이루어지지 않았기 때문에 사실은 청문회 끝까지 갔으면 훨씬 더 장관의 자질 준비가 돼 있느냐 이런 것도 좀더좀 드러냈으면 좋았을 텐데 솔직히 그날도 그 나온 거를 보면은 박영선 후보의 사실 다른 기본에 대해서는 이게 하자가, 장관 후보로서 하자가 있다고 보기는 어려운 거 아닙니까? 근데 다만 그날, 뭐, 김학의 차관 현차한 차관 CD에 관련된 문제라든가, 또 박영선 의원의 특유의 스타일, 공격적인 스타일, 이런 것 때문에 좀, 노염이 좀 지나치신 거 아닌가, 이런 생각도 좀뭐 들, 들지만은.
4: 네, 여러 가지가 이제 그 가만히 됐겠지만, 일단 네. 먼저 말씀하신 그 김현철 후보자의 경우에는 뭐 진영에 따라서 뭐 본인이 성향에 따라서 달리 볼 수는 있죠. 그런데 이분이 통일부장관 아닙니까? 그러니까 저희가 극좌적 생각을 갖고 있다, 이렇게 표현했는지는 제가 못 봤지만, 제가 친북한 성향이다, 이런 부분은 표현 했던 것 같아요. 왜냐하면 국가적 관점에서 보면 진영이 아니고 이분은 제 NNL 같은 경우에도 이 n l l 고수를 철회해야 된다 이렇게 얘기를 했단 말이에요. n l l 고수를 철회해야 된다고 발언한 사람은 사실상 학자적 양심, 학자적 그 발언 빼놓고는 없어요. 그 다음에 철원의 폭진 관련해서도 이거 이 부분은 애매하게 말씀하시고 그래서 진영 논리가 아니고 이것은 국가적 관점에서 봤을 때 해당 관할 그 남북교류를 해야 되죠. 그다음 통일 교육해야 되죠. 이런 분 이런 그 소관 업무를 하기에는 정말 부적절하다는 게 저희 당의 입장이고요. 박영선 후보자의 경우에는 사실은 일단 자료 제출을 많이 안 하셨고요. 필요한데 몇 가지 자료는 부적절하다고 평가받는 것도 있지만 실제는 꼭 필요한 것들도 자료 제출을 안 하셨고요. 두 번째는 공무원으로서의 과연 이분이 어, 적절하냐라고 기본적인 저희가 의심을 품은 거예요. 왜냐하면 지금 cd 동영상 관련 부분이 그날 나왔는데 <웃음> 사실은 본인은 갖고 있었다는 거 아니에요. 보고 그걸 갖고 있었다는 겁니다. 보여줬다 안 보여줬다 하는 거 보니까 본인이 사본이든 갖고 계셨던 거예요. 그러면 그거를 어 국회의원, 특히 법사위원장의 본질적인 업무 중에 하나가 인사권 견제 내지 뭐 이런 거 아닙니까? 그런데 왜 가만히 갖고 계시다가 그 당시에 그거를 오픈시키든지 어떻게 해가지고 인사를 좌절시킬 수 있는 분명한 기회가 있었음에도 불구하고 국가적 이익을 위해서 활용하지 않으시고 지금에 와서 정치적인, 정략적인것 갖고 활용하셨단 말이에요. 그렇다면 이런 분이 과연 공무원으로서 공직에 적합하냐. 이런 기본적인 장관의 임무가 아니고 이건 공직 자체에 적합하지 않다라고 판단을 한 거죠. 알겠습니 네. 네.
0: 이 부분에 대해서는 아마 이준석 최 의원도 판단 이계실것 같은데
1: 저는 비슷하게 생각하고요. 만약에 네. 그 CD 문제 관련해서도 우선 일단 처음에 본인이 이제 CD를 보여줬다라고 했을 때두 가지 해석이 가능하지 않았습니까? CD라는 물건을 보여줬다. 아니면 CD 안에 있는 동영상을 보여줬다. 가능했는데 둘다 아니라는 이제 나오고 있잖아요. 음. 그러니까 저는 그런 면을 봤을 때 인사청문회를 약간은 다른 형도로 사용한 거 아니냐? 물론 민주당 의원의 질의에 답하는 형식을 취해가지고 그것을 민주평화당 의원이 민주평화당 음. 이용주 의원의 그 음. 폭로한 모양새였지만은 사실 사실 폭로 아닙니까 그거는 그건 사실 본인의 의혹에 대해 답변하는 것이 아니고 오히려 그걸 통해 드러난 것이 있다면은 방금 윤대빈 말씀하신 것처럼 그 중요한 사건을 과거의 법사위원장이라는 특정한 권한이 있을 때 활용하지 않고 자신의 정략적 이익을 위해서 킵해뒀다. 라고 이제 들을 수도 있는 것이기 때문에, 저는 보기에 따라서는 굉장히 부적절한 처사였다, 이렇게 보고, 저는 거기 보면 아까 부적절한 자료 요청도 있었다, 뭐 이런 얘기가 지적들이 많이 따랐지만은, 예를 들어 저는 거기서 박영선 의원이 뭐 특정 뭐 질병이 있다는 식으로 이야기한 것은 굉장히 잘못된 처사고, 그런 것은 앞으로 나오면 안 되는 행위지만은, 반대로 그 의혹을 제기했던 원래 그 근본을 보니까, 뭐 수술 일정을 빨리 잡은 거 아니냐부터 해서 어떤 제보가 있었던 것이기 때문에 그런 것들 충분히 협조할 수 있는, 있는 부분이었음에도 불구하고 굉장히 감정적인 대립으로 나중에 가게 됐다. 저는 네. 그래서 이번에 박영선 후보자는 적격, 부적격을 판단하기 이전에 시험을 다안 보고 지금 시험장에서 지금 나간 상태이다. 네. 이 상태에서 굳이 그렇다면 이 상태에서 좀 불확실성 있는 상태에서는 임명 강행할 상황은 또 아니다. 이렇게 좀 봅니다. 보면은
0: 네네. 자 이제 김경욱 그 의원님 차례입니다.
2: 동영상 cd를 가지고 있었는데 그걸 왜 그때 써먹지 않았느냐 사실 그때는 김학의 차관에 대한 인사청문회나 이런 게 아니었죠. 핵심은
0: 차관은 네, 청문회를 네, 안 합니다.
2: 청문회를 하지 않고 그다음에 이제 그래서 차관의 임명 움직임이 있을 때 실제로 이제 그 법무부 장관이, 황교안 법무부 장관이 나왔을 때에 그 얘기를 국회에서 이제 그 얘기를 했다는 거 아닙니까? 그래서 그것도 이제 차관의 인사 문제를 공식적으로 제기하는 문제 이 얘기가 아니라 이러이러한 이, 이 아주 큰 문제가 있는 분이기 때문에 차관으로 임명하는 걸좀 신중하게 했으면 좋겠다 이런 정도로 아마 의견을 전달한 것으로 이렇게 돼 있죠. 그, 뭐, 그걸 가지고 있어서 왜 그때 아마 폭로 안 했느냐, 뭐, 그것, 그래서 뭐 부적격이다, 이런 건 아닌 것 같고요. 그것은 그 당시의 상황에서 그게, 그, 뭐, CD를 뭐, 이제 폭로해야 될 상황인지 아닌지 그런 여부도 좀 다시 한번좀 그걸 확인해 봤으면 좋겠고요. 그 다음에 자료 제출 관련해서는 2252건의 자료를 요구했답니다. 그런데 그 중에서, 어, 94%를 제출했고요. 미제출한 게 있는데 돌아가신 아버지의 경력 증명서 모든 자녀들의 초중고 전 학년 성적 증명서 혼인 출생 증명서 뭐 이런 것들이라고 그래요. 그러니까 과연 이게 이런 정도까지를 어~ 다 요구하는 게 이게 과연 맞는 거냐 그다음에 이제 아까 얘기했던 뭐저 진료 기록 뭐 이런 것들까지 해서 이런 것들은 사생활 보호 차원에서 실질적으로 어, 사생활 차원에서 제출할 의무가 없다 이렇게 이제 판단을 했던 것 같은데요. 어 그래서 뭐 자료 제출 문제는 뭐 그렇게 크게 문제 삼을 것 같지는 않습니다. 94% 정도 자료를 제출했으면은 뭐 100% 다 제출하면 좋겠지만은 과거에 자료 제출 빈도수로 봤을 때 상당히 높은 수준의 자료를 제출했다 이렇게 봅니다. 그 다음에 이제 하나는 어 문제는 이제 그 이번에 이제 뭐 검증 문제 관련해서 뭐 여러 가지 얘기가 좀 나왔는데. 네. 어, 인사청문회 제도가 도입된 이유가 청와대에서 물론 이제 사전검증을 하지만은 그러나 인사청문회를 통해서 국회에서도 검증하고 여론과 함께 국민들이 함께 검증해서 실질적으로 장관, 어, 로서의 자격과 능력을 가지고 있느냐 이런 것들이 이제 검증하는 자리인데요. 그래서 이제 인사청문회 제도가 도입된 거 아닙니까? 그 청와대의 인사 검증은 한계가 있을 수밖에 없다라는 걸 전제로 하고 인사청문회 제도가 사실 도입이 된 거죠 그래서 여기에서 부족했던 부분 놓치고 갔던 부분들을 인사청문회에서 충분히 검증하자라는 취지였고 그래서 인사청문회가 보니까 도입된 이후에 쭉 해서 봤더니 낙마된 숫자를 봤거든요 그랬더니 어~ 청문회가 도입된 이후 김대중 정부 때는 두명 노무현 정부 때세명 이명박 정부 때8 명, 박근혜 정부 때1 0명 이렇게 이제 계속 늘고 있어요. 네. 그 이제 이 늘고 있다라는 게 하나는 물론 뭐 추천 과정의 문제일 수도 있지만 크게 보면은 검증 자체가 점점 더 엄격해지고 있다. 네. 국민의 눈높이가 점점 더 높아지고 있다 이런 걸좀 반영을 하고 있다라는 면을 이제 그 지적할 수밖에 없, 없을 것 같은데 예, 실제로 이제 이렇게 놓고 봤을 때에 처음에 이그 문재인 정부에 들어와서 검증 기준 자체도 사실 없다가. 5대 검증 기준을 처음에 만들었고 그걸로 부족하다 그래서 이제 칠대 검증 기준을 만들었는데 이번에 이제 일곱 명의 후보자들 같은 경우는 이7대 검증 기준에는 해당 사항이 하나도 없다는 거 아닙니까? 그런데 이제 그 외에도 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 국민의 눈높이에서 보기에 이거는 좀 이렇게 좀임명을 이이 하는데 이건 좀 적합하지 않다라고 이제 판단을 했기 때문에 한 사람은. 자진사퇴 한 사람은 지명처리라는 과정을 거쳐서 어, 됐는데 나머지 실질적으로 다섯 어, 명의 후보자에 대해서는 청문보고서 어, 채택하고 정상적인 임명의 과정으로 밝게 예, 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다
0: 아, 지금 어떻게 될것 같습니까 오늘 일단 문화건강부 저 장관 후보에 대해서는 청문보고서가 채택이 됐더라고요 나머지 지금 자유한국당은 어, 통일부하고 중소기업연처부는 안 되겠다라고 하고 나머지 세 명에 대해서는 청문회 보고서 채택 협조하겠다 이렇게 했는데 앞으로 어떻게 될것 같으십니까?
4: 뭐그 전에 아까 의원님 말씀하신 것 중에 한 가지 제가 뭐 말씀드리면 일단 박영선 후보자가 그 황교안 그 당시 법무장관을 만났다는 시간은 이제 2013년 3월 13일 오후 4시 좀 넘어서거든요. 근데 이미 그 당시에는 기막이 차관에 대해 내정 사실이 이제 두시경이 발표가 됩니다 그러니까 따라서 알고 계셨거든요 그러면 충분히 그 당시에 낙마시켜야 된다고 하는 어떤 절박함이 있었을 텐데 그때 활용하지 않으셨던 거고요또 자료제출 관련해서는 사실 직계존비 속의 의료비 지출 내역이라든가 학적 그~ 저~ 아들들의 학적 변동사항 그다음에 배우자의 뭐~ 소득 활동 상세 이런 걸 전혀 제출하지 않으셨어요 그래서 몇 퍼센트를 제출했느냐가 중요한 게 아니고 상당한 그~ 저~ 자료는 기초자료기 이 때문에 저희가 반드시 필요한 자료에 대해서는 본인이 판단하는 게 아니고 청문위원들이 판단하는 거다. 따라서 좀 부실한 자료를 줄였다라는 말씀도 합니다. 네네.
0: 그리고 제가 질문한 거는 안 프로 어떻게 될것 같습니다. 뭐 대통령께서
4: 뭐 결심하실 사항인데요. 말씀하신 것처럼 여러분이 김연철 후보자는 이제 직무 수행이 부적합하다는 거고 어 그박 후보자께서는 이제 공직이 과연 적합하냐 이런 부분이 있어서 두 분에 대해서는. 뭐 자진 사퇴 내지 지명 체제를 해주셔야 되는 게 아닌가라는 게 저희 당 입장입니다.
0: 네, 네, 네. 어떻게 보세요?
1: 저희도 이제 봤을 때는 그데 박영선 후보자 같은 경우에는 제 생각에는 사실 정치적인 부분과도 결부되어 있고 이미 장관직을 수행하겠다고 하면서 본인이 국회의원 불출마도 하겠다고 했는데 그 상황 속에서 어느 정도 감안하는 절차가 있을 것 같고 다만 김현철 후보자 같은 경우에는. 진짜 걱정이 심한 겁니다. 이분이 과연 이번 정부의 핵심 정책이나 안보 정책에 있어가지고 사실상 의 컨트롤타워 역할을 할수 있는지 그러기엔 말이 너무 자주 바뀌는 거 아니냐. 더하기 철학이 과연 문재인 정부랑 맞기는 하냐. 외교라는 것은 기본적으로 기초적인 예절과 여러 가지 그런 어떤 태도도 중요한데 이분이 이렇게 가벼워서 되겠느냐. 뭐 이런 것들 합쳐가지고 부적격이라 보고 싶고 저는 이 사안에 있어서 아까 청와대 인사시스템에 대한 지적도 잠깐 나왔는데 확실하게 재점검하고 가야 된다. 그래서 이두 장관 후보자의 낙마뿐만 아니라 조국 수석 같은 경우에는 이제 책임질 때가 되었다. 아니 도대체 인사 참사가 있으면은 조국 수석이 책임지지 않으면요 이게 이렇게 되는 겁니다. 검증을 해가지고 만약에 집이 세체라는 것도 발견 못했으면은 조국 수석이 무능한 거고요. 집이 세체인 걸 발견해서 위로 부적절하다 고 보고했는데 임명했으면은 을 임명권자가 잘못한 겁니다. 둘 중에 난 책임져야 되는데, 그렇다고 대통령에게 책임 물리겠습니까? 당연히 조국석이 책임져야죠. 그런데 이 상황에서 책임 안 지는 거는, 어느 누구도 책임 안 지고, 가장 힘없는, 뭐, 과학자 출신. 아니면 그 외에 뭐 이런 관료 출신 두명 자르고 끝나는 청문회가 될수 있다 저는 그래서 안 된다 봅니다
0: 인사수석은 어디가고왜 민정수석이에요? 인사, 원래 인사수석이 책임져야 되는 거 아니에요? 둘다
1: 잘라야죠 <웃음> 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 아, 진심입니다 진짜 이런 인사참사가 났는데 여기 대해서 아까 말했듯이 검증자가 책임지든지 추천자가 책임지든지 아니면 임명권자가 책임지든지 셋 중에 하나는 돼야지 국민들이 아 이제는 좀 기강이 잡히겠구나 이런 생각 할거 아닙니까 인사참사 수준은 아니죠 <웃음> 사실
2: 지명처리된 한 분이나 이 그다음에 여기에 자진사퇴 한 분도 과거의 정부의 때이 장관 후보자에 비하면 뭐 100번 임명되고도 남을 만한 분들이죠. 그런데 실질적으로 아까 얘기했던 대로 국민의 눈높이가 이만큼 높아졌고 그다음에 문재인 정부에 대해서 좀더 어 확실하고 청렴한 어 장관을 원하고 있기 때문에 거기에 맞춰서 실질적으로 이렇게 그 지명처리하고 어 그다음에 본인이 이제 사퇴하게 된 것이다. 이렇게. 다음 차례, 다음 차례가요. 그러니까 역대
1: 이, 최고의 갭투자 김희겸입니다이 정도는 네. 이
2: 정도는 과거 이명박 정부나 박근혜 정부 때이 네. 임명 임명됐던 임명됐던 장관 후보자들에 비하면은 가장 상급의 에, 자격 조건을 가지고 있다고 봐요. 자 그럼 막말로서 제가 말한데 <웃음> 군복 입고
1: 쇼하운더보다 더한 막말 있었습니까? 아유 훨씬 더, 그거보다 훨씬 더 심한 말도 있죠. 저는 못 독재, 봤습니다. 독재,
2: 뭐, 좌파 독재 타도, 뭐, 저것도 대통령이냐, 뭐, 뭐. 어떤 장관이 그런 말을 했습니까? 아니, 장관이 아니라 훨씬 <웃음> 네. 그런 심한 말들 많이 하지 않습니까? <웃음> 네, 실, 장관이 네. 얘기한 게 아니라 그것은 민간인 신분으로 있을 때 했던 얘기들이고요. 그런데 그런 것들까지 다 따져서 뭐, 지금 저기 하면은 뭐뭐 뭐 초등학교 때욕안 해본 사람
1: 있어요 제가 말했지? 이분 보면서 떠올리는 분은 윤창중 씨거든요 그렇겠. 그런데 그분 말고 또 막말해가지고 문제된 후보자가 전 정권에 있었나요 네. 기억 안 나시죠 지금 네. 급하게 그냥, 말씀드려 죄송한데 그게. 찾아보면 은 굉장히 많아요 굉장히 많을 <웃음> 겁니다 이런 정도 수준 한번 다음번에 내가
2: 찾아와서 네. 다음번 네. 토론회 때 내가 쭉다 말씀 저도 공부 드리겠습니다. 많이 하겠습니다 네. <웃음> 이번 정보에, 이번 정보에, 이번
1: 정보에, 정보에 대해서
3: 그 저는 청와대의 인사검증 실패에 대한 그 책임은 일차적으로 그 인사 수석하고 그다음에 민정수석이 일단 일차적 책임이 있다고 봐야죠 기본적으로. 어 부동산 투기에 대한 거 그다음에 이제 꼼수 증여나 위장 전입 등에 대해서 많이 나타났거든요. 지금 문제됐던 두 사람뿐만이 아니라 다른 후보자들에게도 그런 게좀 나타나. 다른
0: 후보자들도 많죠. 오히려 부동산 차익이나 이런 거는 더 많이 받은 사람들도 있는데. 그래서
3: 그런 부분들에 대해서 이제 국민들이 아니 역대 정부에서도 그런 게 있었기 때문에 지금 그 정도는 괜찮다 이런 게 아니잖아요. 어쨌든 촛불 정부에 대한 기대치가 있는 거기 때문에 그런 점에서 실망이 더클수 있다라고 하는 점이고요. 어 그런 점에서 더욱더 검증에 저는 철저히 했어야 한다고 라 생각하고 그 부분에 대한 실패 책임이 있다고 라 하는 걸 일단 인정을 해야 될 거라고 보고요 그러면 그것이 시스템의 문제인지 아니면 사람의 문제인지도 정확히 확인될 필요도 있겠다 이제는 그래서 시스템의 문제라고 한다면 기준과 절차나 방식을 변화시키던가 아니면 사람의 문제라고 한다면 사람을 변화시키던가 그 부분에 대한 판단이 필요할 수 있다고 라 생각해요 네. 지금 청와대에서 얘기하는 7대 기준에 대해서 저는 기계적으로 접근하는 거 문제라고 생각합니다. 지금 이번에 장관 후보자 중에 제가 보니까 한 명만 이 기계적 기준에 걸려요. 2006년 이후에 위장전입 사례가 이제 물론 약간 뭐 실수이기도 하고 약간 해프닝도 있었겠지만 세 번에 걸쳐서 (웃음) 있었던 분도 계시거든요. 기계적으로 이분은 걸려요. 그런데 다른 부분들은 기계적으로 걸리지 않지만 국민들이 보기에 어 도덕성의 문제라든가 공직자로서의 처신 문제에 매우 부적절한 행태들이 나타나는 거잖아요. 그래서 이게 단지 7대 기준을 기계적으로 딱 그어놓고 요거 해당대 안에 아내, 해당대 안에가 아니라 전체 그 장관으로서의 그 업무부처의 그 부처의 업무를 수행할 도덕성과 그다음에 처신과 능력들을 갖고 있는지가 종합적으로 정성평가되어서 판단되어야 되고 그 기준도 국민들의 눈높이로 검증해야 되거든요. 근데 제가 봤을 때내 편이기 때문에 조금, 어, 는좀 나이부하게 검증한 게 아닌가, 이런 부분에 대한 국민들의 실망, 우려들이 있는 거죠.
0: 아니, 그, 바로 그래서 이제 그 점을 좀 여쭤보고 싶은데요. 그, 꼭 인사수석하고 민정수석의 검증 방법이나 검증 역량 뿐만이 아니라, 솔직히는 이제 지금 많이 지적이 되는 게, 어, 문재인 정부의 인재풀이 너무 작은 거 아니냐. 그리고 인재풀이 작기 때문에, 거기 그 작은 인재풀에서 발탁된 사람들에 대해서 상당한, 이렇게 이제 감싸주는 좀, 또, 또 상당히 또 온종적인 또이 분위기인 것, 것 같아서, 그래서 그게 국민의 눈높이에 조금 서슬퍼렇게 보이지 않는다. 그런 게좀 작용하는 거 아니냐. 그런 점에서도, 어, 저 인사수석이나 민정수석의 역할이 미흡한 거 아니냐 이런 육안에 대해서 어떻게 생각하십니까?
2: 이공계 출신 말씀하셨잖아요. 그런데 정말 이공계 출신의 후보자를 구하기가 쉽지는 않은 것 같습니다. 그러니까 예전에도 보니까 27명의 제안을 했는데 다 거절을 했고 어, 그 다음에 28번째 에, 분에게 허락을 받았다는 거 아닙니까? 그래서 그러니까 이제 백지 신탁 때문에
0: 그런 거. 그, 그런
2: 뭐 거였죠. 이제 그런 여러 가지 이제 여러 가지 요인들이 있어서 음. 백지 신탁 문제도 있고 지금 현재 하고 있는 사업 관계나 이런 것들이 함께 걸려서 그러는데 그게 그렇게 이제 쉽지 않은가 봐요. 그래서 네. 인력풀들은 지금 보면 알겠지만은 굉장히 넓게 쓰고 있어요. 그래서 이것 저런 것 그다음에 뭐 저기 측근 이런 거 전혀 안 따지고 굉장히 넓게 실질적으로 일할 수 있는 전문가들 중심으로. 그래서 음. 아까 말씀드린 대로. 심지어는 그냥 그, 그 대통령께 어 이렇게 그냥 날선 비판을 했더라도 어 대북 전문가면은 통일부 장관 역할을 수행할 수 있으면 쓴다라는 거 아닙니까? 그래서 이런 전문가 중심으로 일단 일을 실질적으로 수행할 수 있느냐의 능력 중심으로 쓰고 있기 때문에 그래요? 인력 풀의 문제는 전혀 아니다 이렇게 보고 있습니다. 그 <웃음> 그래요. 제가 제가
0: 보기에는 그냥 제가 그냥 바깥에서 듣는 얘기는 되게 국회의원 출신들이 너무 많다. 그다음에 참여정부 출신들이 당시에 그 연들이 너무 많다. 그리고 그때 보좌관들이나 이런 게 너무 많다. 그 외에 참신한 인물들은 말로 그렇게 많지 않다는
1: 라 제가 지적들이 공감하면서도 반좀 난감한 게 날선 비판을 하는 전문가라는 표현을 지금 과연 국민들이 김현철 후보단 적용할까? 제가 생각할 날선 비판이라는 거는 표현이 과격한 것이 아니라 굉장히 빈틈없는 논리로 정부의 정책을 비판하거나 하는 게 날선, 날선 비판이지. 뭐 그냥 이건 농담하고 다닌 거잖아요, 보면은. 인터넷 에다가 저는 그래서 그런 어떤 정부의 뜻과 달라도 쓸수 있다. 이런 취지랑 맞는 것 같진 않고. 저는 청거 전에도 보면은 문재인 그 당시 후보가 뭐 담쟁이 포럼인 이런 데 보면 1,400명의 교수가 참여해서 무슨 뭐 정책을 자문하고 있거나 이런, 이런, 나올 때부터 예견된 일이라 생각했던 게 사실 1400명의 캠프 인원을 무슨 수로 관리하고 정책을 듣습니까 그거 전부 다줄선거 아닙니까 보면은 근데 지금 상황에 와가지고 그 사람들 그 안에 있었던 사람들 하나씩 빼보면 지금 다 이제 한 자리씩 가고 있는 거 아닙니까 저는 굉장히 위험하고 앞으로 급인력풀보다더 그더 넓은 인력풀을 구축해야지만이 이번 정부가 아마 좋은 인사들을 찾을 수 있을 것이다 이렇게 생각합니다
0: 저기 김영신 정책위원장님도 저 한마디 하세요 한마디 저 아니 근데 저는 제가, 저, 저는 아무래도 사회자니까 더 이상 얘기하기는 어렵지만, 네. 어, 그거는 확실히 있는 것 같아요. 그러니까 가령 어, 지금 김현철 장관 후보의 네. 말에 대해서 이른바 막말로 해가지고 얘기하시는 그런 뜻에 대해서 네. 제가 만약 패널이라면 조금 다른 말을 할 겁니다. 저는 그냥 다른 인식을 갖고 있기 때문에 근데 그렇게, 그렇게만 꼭 보실 거는 아니라고 생각이 돼요. 저는 어 그렇다는 것만 정말 얘기 드립니다. 그렇게만 그렇게만 얘기 드려요. 제가 여기서 뭐 그걸 가지고 아 왜냐하면 근데 그 그건 확실히 문화적인 차이가 조금 있기는 저는, 있어요. 저는요.
1: 윤창중 네. 씨도 비판했고 김현철 씨도 비판하고 일관되게 그런 것들은 공직자의 언어가 아닙니다. 네, 제가 봤을 때. 상대편을 아니 감염된 좀비가 뭡니까 보수적 가는, 생각을 가진 사람들의 사람들이 감염된 좀비는 앞뒤 문맥을 좀 봐서 만약 그렇게, 그렇게
0: 실질적으로... 따지신다 그러면 트럼프 예, 대통령을 예. 어떻게 하시려겠어요
1: 트럼프도 참 <웃음> <좀> 부적절한 언어로 <웃음> 사용한다고 생각합니다 그거는. 예, 예. 그게 어떻게 좋다고 네. 얘기하겠습니까 네. 네. 김영준 아, 예,
0: 예. 정책위장으로 예. 가겠습니다
3: 그, 뭐 김현철 후보자는 아까 말씀드린 것처럼 일단 부적절한 음. 발언 언동이 있었다라고 하는 부분들은 인정하면 될것 같고요 음. 그러면 그분이 발표했던 논문이라든가 또는 그분이 이제 행정적인 업무에서의 평가들로서 이거는 부적절하다. 이런 얘기를 하는 게 이제 그래야 논의가 조금 더 활성화되지 않을까 싶고 그런 점에서 저는 아까 이제 정부의 평화정책의 일관성들을 놓고 봤을 때는 현재 그만한 적임도 없다. 이런 판단을 하는데 오히려, 어, 정의당이 봤을 때는 일곱 분 중에 다른 미흡한 후보들도 꽤 있어요. 예를 들면 뭐그 박양우 문체부 후보자 같은 경우에도 어, 오히려 시민단체에서 예, 예. 반대하죠. 이분이 이제 어쨌든 문화정책을 총괄하시는 분인데 영화산업의 이제 독점적인 음. 이제 독과점 문제에 대해서 과연 이거를 잘풀수 있는 적임자냐라고 하는 부분에서 많은 의문들이 좀 제기된 게 있었던 게 사실이고요. 문성혁 그 해수부 후보자도 어 이분도 꽤 많은 청문회 과정에서 어그 근무할때 군대에 있을 때 석상 논문 써서 이게 황제 병역이나 이런 얘기도 있었고 아까 얘기했던 것처럼 위장전입도 한 4회 정도 있었고 그다음에 이제 해외에서 연한 1억 3천 연봉을 받으면서 공무원 연금은 수령하고 그다음에 건강보험은 이제 아들한테 피부양적으로 들어가 있으면서 이제 10년간 35만 원낸 이런 것도 사실 국민들이 봤을 때 굉장히 문제가 있는 거죠. 그래서 어 아까 이제 문재인 정부가 이 내각을 구성한 데 있어 서 인력풀에 한계 어려움이 있다 이런 얘기를 하는데 국민들의 바람은 이거보다도 사실은 더높지 않습니까? 좀더 개혁적이고 좀더 공직자로서 좀 어, 모범이 될수 있는 분들을 좀 추천해주고 지명해주고 어 그러면서 정말 달라진 걸 보여달라고 하는 바램들이 네. 있는 거기 때문에 아니면
0: 좀 참신한 인물이라도
3: 예뭐 <웃음> 그런 부분들로 네. 한번 좀 접근해 볼 때가 되지 않았냐라고 네. 생각합니다 여기까지
0: 얘기 나누겠습니다 응. 청와대도 듣기 어렵고 우리 김경희 위원님도 계속해서 듣기 어려워하시고 그래서 <웃음> 근데 <웃음> 나머지 다섯 명의 운명에 대해서는 아마 다음 주까지는 아마 대충 뭐 알게 되지 않을까 뭐 이런 생각이 듭니다 다음 주에 또 저기 문재인 대통령 박미 일정도 있고 그래서 어떻게 될지 모르겠습니다만 다음 주까지는 아마 대기 결정이 되지 않겠습니까? 여기까지 얘기 나누고요. 잠시 쉬었다가 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.